0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Qui a peur du vide Pour débuter notre série sur la blancheur, voyons ensemble qui sont les dangereux subversifs qui, dans l'histoire de l'art, ont osé jouer, avec retenue, sur le peu, le blanc, le silence.
1: On peut donner quelques exemples qui sont des exemples assez fameux.
0: Jean-Charles Il
1: y a évidemment le carré blanc sur fond blanc de Casimir Malevitch qui est ce, ce tableau peint en 1918 qui fait suite au fameux carré noir sur fond blanc et qui évidemment stigmatise les pires choses. C'est-à-dire que là, on, on touche à l'incompréhensible, à l'incompréhension du grand public, euh, aux sobriquets, aux moqueries, euh, etc. Bon. Il y a, c'est peut-être un petit peu moins connu, mais les white paintings euh, que Robert Rauschenberg, immense artiste américain, réalisées en 1951 qui sont des peintures totalement blanches et il y a la partition de John Cage euh, qui est une partition vierge d'une composition euh, qui date aussi de 1951 qui est célébrissime et qui s'appelle 4 minutes 33, 4. 33 et c'est 4 minutes 33 de silence Alors, le pianiste ou l'orchestre ça peut être un orchestre philharmonique le, le ou les musiciens s'installent euh, face à un chef d'orchestre si c'est un orchestre philharmonique et ne jouent pas pendant 4 minutes 33 avec trois mouvements en plus, hein. c'est-à-dire que cette partition elle est séparée en trois mouvements très clairs, mais trois mouvements de silence absolu. On en reparlera un peu plus tard. Euh, dans les œuvres très connues également, il y a le, le dessin de, de Willem de Kooning qui date de 1953, qui s'intitule Erased the Kooning Drawing. Euh, C'est en fait un dessin de Willem de Kooning qui a été effacé par Robert Rauschenberg, celui qui a fait les white paintings que j'évoquais, donc il prend un dessin de Willem de Kooning et il l'efface à la gomme. Et il l'intitule « Erased de Koning Drawing »,« Dessin de de Koning effacé ». Et il en fait une œuvre. Mais une œuvre qui est une... l'effacement d'une œuvre antérieure. Bon, autre forme de blancheur. Il y a la célèbre euh, « Exposition du vide » d'Yves Klein en 1958. Donc Yves Klein ouvre une exposition dont le titre exact d'ailleurs n'est pas l'exposition du vide, mais euh, « La spécialisation de la sensibilité à l'état matière première en sensibilité picturale stabilisée ». Donc exposition inaugurée euh, le 28 avril 1958 à la Galerie Iris Claire à Paris. C'est la première exposition vide de l'histoire, hein, qui sera suivie ensuite par de nombreuses autres expositions ou d'œuvres fondées sur la présentation d'un espace vide. Les gens rentrent dans l'exposition, il euh, n'y a rien à voir. À l'entrée de l'exposition, il y a, si ma mémoire est bonne, deux gardes de la garde républicaine euh, qui accueillent le, le public. Les gens rentrent donc dans un espace que Klein euh, a entièrement peint en blanc et il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien, c'est donc une zone de sensibilité pure, à l'état pur. Yves Klein étant évidemment un des grands spécialistes de ce genre de choses. Autre type d'exemple, il y a les œuvres tardives de Romano Palca, grand peintre contemporain, qui toute sa vie a peint des chiffres sur des toiles, en rajoutant à chaque tableau 1% de blanc dans le fond noir initial, c'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus les tableaux deviennent passent du noir au gris foncé, au gris clair, et à la fin de sa vie, il continue à peindre des chiffres, il est parti du chiffre 1 et à la fin, il a fini à je sais pas combien de millions, à la fin de sa vie, il peignait des chiffres blancs sur fond blanc voilà, donc autre forme de blancheur qui pose problème, et puis dans le domaine de la musique plus contemporaine, plus actuelle, il y a ce qu'on appelle les bruits blancs, hein, les bruits blancs du rock noisy rock noisy expérimental de Sonic Youth euh, la musique drone, je pense à un groupe comme Sun par exemple où on est face à des grandes plages musicales très stagnantes, des grands riffs de guitare qui n'en finissent plus, qui sont comme des clusters sonores, où rien ne se passe sinon une nappe de son granuleuse, généralement euh, diffusée avec un volume très fort, euh, et c'est ce qu'on appelle « Un bruit blanc ». Il y avait également une autre euh, phrase euh, que je souhaitais euh, évoquer, qui est une, une phrase du réalisateur italien Michelangelo Antonioni, qui a une très très belle pensée. Il dit, euh, ou il écrit plutôt, euh, dans un de ses livres qui, euh, qui s'appelle « Ce bouling sur le tibre euh, », il dit « Je regarde à nouveau par la fenêtre, le froid vif anime un paysage tout blanc, et c'est ce blanc qui me donne l'impression de me trouver devant une page immaculée sur laquelle il faut tout recommencer à écrire. » ou bien devant un grand écran qu'il faut remplir. Donc il y, a, il y a cette chose très belle, euh, cette espèce de comparaison entre, un, entre le paysage, la blancheur d'un paysage, et, euh, et la vacuité de la page euh, sur laquelle on va écrire, ou de l'écran de cinéma qu'il faut remplir, vacuité qui finalement euh, euh, offre toute la puissance possible. C'est Giorgio Agamben, un philosophe italien, qui disait que Cartel. la puissance d'un artiste, c'est euh, aussi la puissance de ne pas faire.
0: Jean-Charles Vergne est critique d'art et directeur du Frac Auvergne. Cartel est à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.